0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e cavar masmorras aos nossos vícios, porque são as virtudes que nos aproximam da felicidade, e os vícios e defeitos acabam nos afastando dela, então. Todos nós queremos ser felizes, então vamos ao trabalho. É um trabalho longo, árduo, que já viemos fazendo ele há muitas encarnações. E então, neste momento de dor, de dificuldade, mais do que nunca nós precisamos, de estarmos conscientes de que nós somos o artífice da nossa felicidade as dores, as dificuldades elas vêm para testar a nossa paciência a nossa resiliência e atualmente nós estamos analisando uma das leis morais que é a lei da igualdade, que diz que Deus nos criou todos iguais simples ignorantes, isto é sem conhecimento e nos dá a eternidade para seguirmos em frente, conquistarmos a felicidade e chegaremos no ponto final, como espíritos puros, também numa outra igualdade. Enquanto isso, nós somos desiguais porque cada um está num patamar único de evolução. Uns têm mais qualidades, outros têm menos. Uns têm mais ah. <coughs> defeitos, outros têm menos. Mas isso vem à tona, os problemas de relacionamento, da desigualdade, quando nós analisamos as simpatias e, anti, e as antipatias que nós temos com as pessoas. É a lei da igualdade, nós podemos é, analisar o quê? a dificuldade de entrosamento que temos com diversas pessoas. Ontem comentávamos, e é bom relembrar, que muitas das antipatias que sentimos espontaneamente vêm de outras encarnações, ou seja, já tivemos problemas de relacionamento em encarnações anteriores e hoje, muitas vezes, como quando estamos encarnados na mesma família ou em um grupo próximo, isso acaba vindo à tona. É uma reminiscência. É uma lembrança vaga, podemos dizer assim, porque na medida que acontece o processo reencarnatório, ele apaga temporariamente a memória e nós não nos lembramos dos fatos, mas temos uma Recordação, e isso acaba é, vindo à tona através das simpatias e das antipatias. As simpatias, nós temos uma causa, que fazemos parte de uma grande família, que é a família espiritual, onde espíritos vêm encarnando juntos, trabalhando juntos, crescendo, evoluindo, e então, muitas vezes encontramos parte da família espiritual na nossa família corporal e outra parte está próxima de nós e o mesmo acontece com aqueles com quem nós tivemos é, problemas de relacionamento então é importante a gente compreender isso para poder ter uma comunicação mais eficiente é, com as pessoas e o grande trabalho é transformar pessoas antipáticas em pessoas é, simpáticas, porque o antipático é aquela pessoa que mostra o nosso defeito, coloca o dedo na nossa ferida, como nós também muitas vezes fazemos isso. E para que a gente possa resolver isso e continuar a caminhada, não tem outra alternativa, senão é nos conhecermos melhor, trabalharmos é, o nosso interior. E tem uma coisa interessante. Há ah, ah, entre as pessoas no momento é, da comunicação diversas fases ou diversas facetas. É que nem a moeda. A moeda, normalmente, a gente diz que tem cara e tem coroa, mas tem também é, a borda. Então, quando duas pessoas se encontram, nós vemos perspectivas diferentes. Por exemplo, como eu me vejo, é uma perspectiva. Como o outro me vê, é uma segunda perspectiva. E há também uma terceira perspectiva, como eu realmente sou. Perceberam? E só num papo entre duas pessoas, nós já temos aí todas estas versões é, da realidade. Muitas vezes na, nos quadrinhos e até na própria física já estão falando em multiverso, ou seja, em inúmeros universos, pois é. O mesmo acontece conosco. Dá para dizer que existe no entorno de nós o multiverso, porque primeiro é como eu me vejo. É, seria um universo. O segundo universo é como as pessoas me veem. E o terceiro universo realmente é como eu realmente sou. Isso falando só de espíritos encarnados. Quando a gente vai entrar em relacionamento e comunicação com os desencarnados acontece também a mesma coisa. Só que essas diferenças, elas são o quê? Um reflexo da nossa característica individual. Eu disse antes que nós éramos uma individualidade única, e realmente somos. Cada um tomou um caminho, cada um seguiu seus atalhos durante as suas encarnações, cada um é, deu voltas, enfim. Mas é importante a gente compreender que a lei da igualdade vai fazer com que um dia, no futuro, todos nós cheguemos primeiro à condição de bons espíritos, onde já teremos um relacionamento melhor. E depois, finalmente, chegaremos à condição de espírito puro. Então, esta é a nossa missão. Fazer a nossa evolução através do quê? Através do amor que Jesus disse há dois mil anos atrás, ama a Deus e ama teu próximo. Eu sempre digo que para amar a Deus e amar o nosso próximo, primeiro nós temos que nos amar, gostar de nós. E normalmente, o que, que acontece? Acontece o contrário. A nossa autoestima muitas vezes é tão baixa, a autoestima das pessoas é tão baixa que muitas vezes elas querem mudar até as suas feições Assumir as feições de um artista As feições da moda Acreditando que isso vai, vai fazê-la feliz Mas não A verdadeira felicidade está Em ajudarmos os outros através do amor Aumentando a nossa capacidade de amar Pense nisso, amigo e seguidor Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, um alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. E começamos com notícia da região, Troca na Secretaria de Agricultura de Balneário Gaivota. Com oito meses de governo, aconteceu mais uma troca do secretariado do prefeito Quequinha em Balneário Gaivota. A nova secretária de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente e a jovem Bruna Nunes, formada pela Exucre, filha do Zé Pescador, que substituiu o Gédson Lúcio é, Barbosa. Praia Grande no Noticiário Nacional. A área grande foi destaque em muitos portais da internet devido ao problema enfrentado por três balões que iniciaram o voo no amanhecer e foram colhidos por rajada de vento por volta das 7 horas e 45 da quarta-feira, dia 18. Dois conseguiram pousar e outro ficou meio engalhado numa árvore. E a notícia... Morreu o Brasil todo porque um dos passageiros era o ex-BBB20, Lucas Galina. São Bril está em pior situação no mapa de vacinação da região. De acordo com o vacinômetro de Santa Catarina, do Governo do Estado, com data de 19 de 8, São Bril continua a ser o um município com menor índice de vacinação. Tanto na primeira dose, com 27,6% da população vacinada, como na segunda dose, onde aparece com 9,2% da população vacinada. Praia Grande aparece em primeiro lugar com 74,6% da população vacinada com a primeira dose e Santa Rosa do Sul lidera na segunda dose com 31,5% da população imunizada. Os dados de Santa Catarina mostram que 58,71% da população é, já Tomou a primeira dose da vacina e 25,73% a segunda dose. Falando em hoje é sexta-feira, hoje é o dia nacional da cerveja, a primeira cerveja produzida com ingredientes 100% catarinense está no mercado. O governador, Carlos Moisés, conheceu na terça-feira, dia 18, a toda a nossa. Desenvolvida por meio de uma parceria entre a Secretaria do Estado da Agricultura, da EPAGRE e da UDESC, Das cervejarias Ambev e Long Beer e da Prefeitura de Lages. O líquido contém lúpulo, malte de cevada e leveduras produzidas em Santa Catarina. Beba com moderação. E se beber, não dirija. Olhem só que bom exemplo. Boris Calói mostra que nunca é tarde para ser universitário. Mesmo com 80 anos de idade, o jornalista com 65 anos de profissão entrou para a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Cruzeiro do Sul. já iniciou as aulas de veterinária no período noturno. Por enquanto, as aulas são à distância por causa da pandemia do coronavírus. E olha só, falando em coronavírus, o governo confirma a transmissão comunitária da variante Delta em Santa Catarina. O governo de Santa Catarina confirmou nesta quinta-feira a transmissão comunitária da variante Delta da Covid-19. Segundo a Secretaria do Estado, são 26 casos considerados autóctones, ou seja, transmissão dentro do Estado, e 7 importados. Tem mais 10 que estão em investigação. Olha só. Essa aqui é Boa vem lá, do Rio de Janeiro, Carioca, é folgado mesmo. Prefeitura do Rio investiga esse morador se vacinou cinco vezes contra a Covid e tentou tomar a sexta dose da vacina. Uma estava viciadinho, né? A Secretaria Municipal de Saúde do Rio investiga se o um morador conseguiu tomar cinco doses da vacina da Covid. A... a imprensa teve acesso à carteira digital de vacinação desse morador. E uma investigação preliminar aponta que não se trata de erro de registro. Segundo o histórico de vacinação, no dia 12 de maio, ele tomou a primeira dose da Pfizer. No dia 6 de 5 de junho, tomou a segunda dose, dessa vez, da AstraZeneca. Não contente com duas doses. No dia 17 de junho, 12 dias depois, ele tomou a segunda dose de Coronavac. No dia 9 de julho, a segunda dose da Pfizer. No dia 21 de julho, a primeira dose do Coronavac. E olha, agora estava tentando tomar a sexta dose. É depois, por isso que falta vacina para as pessoas, né? Olha só, se aumentar mais, profissão acaba. A alta de combustível já levou 25% dos motoristas de APP a desistir. É nos últimos meses, só para vocês terem uma base. Hum, presente da Associação dos Motoristas e Aplicativos de São Paulo, a MASP, Eduardo Lima Souza, diz que representa até 62 mil profissionais. Afirma que as tarifas não são reajustadas desde 2015, e segundo ele, a categoria tinha 120 mil motoristas cadastrados e caiu agora para 90 mil motoristas cadastrados. Fala de Queiroga contra uso obrigatório da máscara gera incredulidade entre os especialistas. O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, provocou incredulidade entre médicos e cientistas nesta quarta-feira ao desprezar um consenso planetário das autoridades de saúde sobre a prevenção da Covid. Ao conceder entrevista a um site bolsonarista, investigado por divulgar fake news, Queiroga disse que é contrário à obrigatoriedade do uso de máscara. Somos contra essa questão de obrigatoriedade. O Brasil é um país que tem muitas leis e as pessoas infelizmente não, se obs não as observam. O uso de máscara tem que ser um ato de conscientização o benefício é de todos, é compromisso de cada um, então, não tem sentido essas multas, não se pode criar uma indústria de multas gente a única maneira das pessoas aprenderem pelo menos agora em termos de COVID é se forem multadas ou se pegarem a COVID e terem que passar por intubação e tudo mais, então olha, muitos estudos já comprovaram que é uma maneira de barrar o quê? Que a gente transmita o Covid para outras pessoas, porque a máscara também impede do vírus entrar na nossa boca através da respiração, no nosso aparelho respiratório, e impede que se, por acaso, nós sejamos assintomáticos ou estejamos com Covid e ainda não tenhamos feito é, os exames para comprovar, que a gente acabe contaminando é, outras pessoas. Gente, pelo que você percebe, em termos de Ministério da Saúde, o ex-ministro Pazuelo, o Nelson Teich, antes dele, todos eram contra a máscara. Então, o presidente Jair Bolsonaro, quando bota o ministro, já diz, olha, tem que trabalhar contra o uso de máscara. E aí, nós estamos aí com quase 580 mil mortos por infecção do coronavírus. É lamentável que isso esteja acontecendo e principalmente agora. O coronavírus deu um pequeno refresco. O número de mortes diária, a média, está em torno de mil. Já esteve em dois mil. Mas está chegando a variante Delta. Como nós informamos aqui, nos outros estados. E ela é muito mais transmissível do que as variantes que estavam aqui no Brasil. Que era a Manaus e a Gama. Então, gente, vamos ter que usar máscara. Vamos nos proteger... E proteger as pessoas que nós amamos. Porque se por acaso contaminamos alguém e essa pessoa vem a óbito, já imaginarem o remorso, a culpa de quem foi o causador é, da infecção e também da morte? Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto, fiquem com Deus. E até segunda-feira, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo do coração e até lá então.